0: Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des ZDEN-Podcasts Wissenschaft, Innovation. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich freue mich auch heute wieder auf ein spannendes Gespräch und einen Einblick in aktuelle Forschungsgebiete. Dieses Mal tauchen wir ein in das Zukunftslabor Produktion. Unser Thema heute ist IT-Sicherheit für Industrie 4.0. Zunehmend werden Anlagen und Büro-IT ja miteinander immer mehr vernetzt und somit auch angreifbarer von außen. Darüber wollen wir sprechen unter dem Titel Sichere Industrie 4.0, nur mit Hausaufgaben 3.0. Und darüber spreche ich mit Professor Dr. Karl-Heinz Niemann. Erst einmal Moin, Herr Niemann. Moin, hallo, viele Grüße aus Hannover. Er ist Inhaber der Professur für Prozessinformatik und Automatisierungstechnik an der Hochschule Hannover. Dort lehrt er unter anderem die Fächer Integrierte Automation, Industrielle Bussysteme und Prozessinterfaces im Bereich Forschung. Liegt sein Fokus aber auf unserem heutigen Gesprächsthema, nämlich auf den Bereichen IT-Sicherheit für Produktionsanlagen, Energiemanagement und hochverfügbare Automatisierungsnetzwerke. Und dazu forscht er auch in verschiedenen Arbeitskreisen, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann, auf den einen oder anderen werden wir zu sprechen kommen, um Standards festzulegen. Professor Niemann, man hat schon gemerkt, wenn man nur das Intro hört, Ihr Leben scheint mit der IT-Sicherheit ganz verwoben zu sein. Ihr wissenschaftliches Leben begann einmal mit einem Elektrotechnikstudium in Hannover. Wie sind Sie denn von dort zur IT-Sicherheit gekommen?
1: Ja, Automatisierungstechnik als Studien- oder Vertiefungsrichtung gab es damals noch nicht, als ich studiert habe. Das ist schon eine Zeit her. Ich habe aber damals schon im Fachgebiet Echtzeitdatenverarbeitung promoviert und da war sozusagen die Brücke gelegt dann zur Automatisierungstechnik. Ich habe dann nach dem Studium in verschiedenen Firmen gearbeitet und da eigentlich auch immer Automatisierungssysteme entwickelt, bis ich dann irgendwann mal in die Hochschule gewechselt bin.
0: Was fasziniert Sie denn an diesem Bereich?
1: An der Automatisierungstechnik, ja, das Tolle ist halt, man macht nie das Gleiche. Es ist immer immer was Unterschiedliches. Man hat mal angefangen so mit mit ersten Mikroprozessor-gesteuerten Systemen und heutzutage hat man eben vernetzte, computergestützte Systeme im ganz großen Stil, in größten Anlagen mit, mit einigen hunderttausend Messstellen, und das macht natürlich Spaß, damit zu arbeiten. Und das macht natürlich jetzt auch Spaß, Studierende eben auf diesem Gebiet auszubilden.
0: Genau, was ist das Spannende für Sie? Also nicht nur an der Forschung, sondern auch an der Lehre?
1: Ja, also an der Lehre freut mich eigentlich immer, dass ich eben auch den Input aus der Forschung eben sehr gut mit der Lehre verknüpfen kann. Also ich halte jetzt gerade eine Vorlesung für IT-Sicherheit in der Produktion. Und das ist natürlich toll, wenn man dann seine praktischen Erfahrungen aus den Forschungsprojekten und aus den Industriekontakten dann auch in die Vorlesung entsprechend einbringen kann. Das ist immer eine tolle Sache, weil die Studierenden auch relativ dicht am, am Stand der Technik halt sind und man selber eben auch das, was man sich so erarbeitet hat, eben auch wieder weitergeben kann an die nächste Generation.
0: Ja, das fand ich im Studium auch das Tolle, dass man gefühlt immer genau da ist, wo es gerade passiert. Sie haben ja gleichzeitig aber noch die Möglichkeit zurückzuschauen, also auf den Anfang. Sie haben schon gesagt, damals konnten Sie so präzise noch nicht studieren, es ging aber inhaltlich schon immer in die Sicherheitsrichtung. Wenn Sie vergleichen, welche Relevanz IT-Sicherheit in den 90ern im Vergleich zu jetzt hat, wie sieht das aus?
1: Naja, in den 90ern gab es sozusagen die ersten Vorfälle. Es gab Schadsoftware. Für Automatisierungstechnik hatte das damals keinerlei Relevanz. Also wenn mal was passiert ist, dann waren das halt Kollateralschäden. Dann ist halt durch Zufall irgendein Rechner in der Produktion von einer Schadsoftware befallen worden. Wenn wir da heute dran denken und uns die heutige Situation angucken, sieht das schon deutlich anders aus. Heute haben wir Angriffe, dedizierte Angriffe auf Produktionsanlagen. Man kann heute eben sehr gut sehen, dass die Produktionsanlagen immer weiter in den Fokus der Angreifer rücken und dass da auch man sehen kann, dass da eben auch Geld gemacht wird. Das heißt, wenn ich eine Produktionsanlage stilllege und verschlüssele, dann kann ich eben ein Lösegeld fordern. Und das ist eben bei einer ölpipeline die große Teile eines Landes versorgt, zum Beispiel deutlich attraktiver als irgendeine Einzelperson, den Rechner zu verschlüsseln und dann vielleicht mit ein paar hundert Euro oder ein paar hundert Dollar oder Bitcoins im Wert von einigen hundert Dollar dann nach Hause geht.
0: Wer greift denn da wen an?
1: Ja, das äh, wäre schön, wenn man das wüsste, wer da wen angreift. Also (lacht) erstmal müssen wir sagen, wir haben natürlich immer das Ziel, dass Kriminelle versuchen, Geld zu machen. Und das ist sicherlich erstmal so das Erste, was man sagen kann. Da sind Leute, die greifen halt irgendjemanden an, um dann im Nachgang Lösegelder zum Beispiel zu erpressen. Es gibt aber natürlich auch politisch motivierte Angriffe. Gerade jetzt im Zusammenhang Russland-Ukraine hat es schon seit vielen Jahren immer wieder Angriffe auf das ukrainische. Energieversorgungssystem gegeben, die man eigentlich immer den Russen zugeschrieben hat sozusagen. Aber Beweise dafür gibt es nicht. Man hat allenfalls Anhaltspunkte, aber man kann das jetzt nicht eins zu eins direkt zuordnen und sagen, die sind es gewesen. Aber man hat eben immer bestimmte Verhaltensmuster oder bestimmte Symptome, die dann darauf schließen lassen, dass es bestimmte Gruppen waren.
0: Sie sprechen die aktuelle Lage an, den Ukraine-Krieg. Hat der ja auch Auswirkungen bei uns gehabt? Mehrfach wurden Windkraftanlagen angegriffen. Zum Beispiel Enercon waren, glaube ich, die ersten, die nicht mal steuerbar waren für einen gewissen Zeitraum. Das sind so die typischen Beispiele oder geht es da wirklich durch alle Firmenbereiche durch?
1: Ja, ich denke mal, diese Windradgeschichte, die Sie da nennen, das waren eben auch zufällige Zufalls. Also ich glaube, dass diese Satellitenkommunikationsanlage, über die diese Windräder nun zufällig kommuniziert haben, angegriffen wurde im Rahmen des Krieges und dass dann eben die Windräder mit betroffen waren. Aber ich glaube nicht, dass die deutschen Windräder jetzt im, im Fokus dieses Angriffs gestanden haben. Das, Ich habe vorhin schon mal von Kollateralschäden gesprochen. Ich glaube, das war dann in diesem Fall auch ein Kollateralschaden. Das Ziel war eigentlich da eher, glaube ich, die ukrainische Militärinfrastruktur anzugreifen.
0: Dann kommen wir doch einmal auf den Titel der Folge zurück. Sichere Industrie 4.0, nur mit Hausaufgaben 3.0. Was heißt denn das für die einzelnen Unternehmen? Welche Hausaufgaben müssen Sie machen, damit Ihre Unternehmen auch in der Zukunft und auch im Jetzt sicher sind?
1: Ja, also die Hausaufgaben sind natürlich weit gefächert und man fängt sicherlich erstmal damit an, dass man sagt, ich brauche irgendwo eine Bestandsaufnahme, ich muss mir überhaupt Klarheit darüber verschaffen, welche Assets, wie man das so schön in der Fachsprache nennt, da vorhanden sind in der Produktionsanlage, welche Assets auch vielleicht mit Rechnern außerhalb der Produktion entsprechend kommunizieren wenn man diese Bestandsaufnahme gemacht hat, dann folgt in der Regel eigentlich immer eine Risikobeurteilung dieser einzelnen Assets. Und wenn man diese Risikobeurteilung gemacht hat, dann kann man halt auch sagen, man schaut dann halt, bei welchen Assets dieses Risiko vielleicht akzeptabel ist, weil Nullrisiko gibt es halt nicht. Und es gibt dann aber eben auch Überlegungen, bei welchen Risiken man eben Schutzmaßnahmen einführen muss, um dieses Risiko entsprechend zu reduzieren. Und das sind so die Hausaufgaben 3.0, die ich da immer so benenne, die eigentlich jetzt unabhängig davon zu machen sind, ob man jetzt in eine Produktion 4.0 rein möchte oder nicht. Da sind wir sozusagen unterwegs und die Firmen sind eigentlich gut beraten, da auch einen eigenen Prozess aufzusetzen, das heißt auch Verantwortlichkeiten zum Beispiel zu dokumentieren.
0: Jetzt gibt es ja, also wenn man sich mit der Thematik oder sagen wir mal so, wenn man googelt, IT-Sicherheit in der Industrie 4.0, kommt man ganz schnell auf zwei Begriffe: horizontale und vertikale Integration. Was heißt das?
1: Also fangen wir mal mit der horizontalen Integration an. Also die horizontale Integration beschreibt eigentlich erstmal die Vernetzung innerhalb der Wertschöpfungskette. Wenn wir also eine Produktionsanlage haben, dann haben wir in der Regel immer vorgeschaltete und nachgeschaltete Stufen, die vorgeschaltete Stufe kann zum Beispiel ein Lieferant sein von, von Komponenten, äh, von Rohmaterial. Die nachgeschaltete Stufe ist vielleicht mein Kunde. Und wir sehen jetzt immer mehr, dass die Kunden natürlich in diesen Produktionsprozess auch reingreifen, weil die Produkte immer individueller werden, die werden konfigurierbar. Sie kennen sicherlich Beispiele, wie Turnschuhe konfigurierbar sind, werden dann genau nach ihren Wünschen produziert mit den Materialien und den Farben und den Mustern, die sie gerne hätten. Und das heißt, der, der Kunde greift sozusagen in meine Produktion rein, indem jetzt bestimmte Produktionsprozesse eben oft genau dieses eine Paar Schuhe angepasst wird. Da reden wir dann von Stückzahl 1. Das hat aber natürlich auch Auswirkungen auf meinen Zulieferbetrieb. Wenn jetzt die Nachfrage nach blauen Schuhen höher ist als nach gelben Schuhen, dann werde ich ihm auch entsprechend eingefärbte Rohstoffe bestellen müssen. Und man möchte eigentlich bei dieser horizontalen Integration diese ganzen Teilnehmer an dieser Wertschöpfungskette einschließlich des Kunden möchte man vernetzen und man möchte da keine Datenbrüche haben. Und das führt natürlich jetzt dazu, dass ich auf einmal eine Kommunikation habe, die mein Unternehmen verlässt und wo ich zum Teil auch in Echtzeit eben bestimmte Dinge nachbestellen kann. Rechner-zu-Rechner-Kommunikation, B2B ist da ein Stichwort. Und dann kann man eben auf einmal davon ausgehen, jetzt gibt es auf einmal einen Datenaustausch, der zum Beispiel auch rechtliche Relevanz hat, weil da zum Beispiel Bestellungen ausgelöst werden. Das war also das Thema horizontale Integration. Das Problem bei der horizontalen Integration ist halt, wir haben eine Kommunikation, die muss eben entsprechend im Sinne der IT-Security abgesichert sein. Wir haben aber auch natürlich entsprechende Rechtsgeschäfte, die da zum Teil zugrunde liegen, die eben auch entsprechend dann rechtsgültig geschlossen werden müssen. Nehmen wir die vertikale Integration, das ist jetzt sozusagen die Unternehmensinterne Sicht. Früher gab es relativ oft so geschichtete Kommunikationsprotokolle. Da hatte man ganz unten den sensor aktor bus dann kam der Feldbus, dann kam vielleicht ein Ethernet-Bus, dann kam das Unternehmensnetzwerk. Und es war relativ schwierig, sozusagen jetzt, wenn man unten auf einen Sensor zugreifen wollte, um da Diagnoseinformationen rauszuholen, war es relativ schwierig, sozusagen von oben, von dem Plant Management Level ganz nach unten runterzugreifen. Und im Rahmen der vertikalen Integration wird jetzt sozusagen, werden Möglichkeiten geschaffen, diesen Durchgriff zu erreichen. Das heißt, ich kann jetzt mit meiner Diagnosesoftware, die vielleicht an mein, an mein Unternehmensmanagementsystem angeschlossen ist. Ich denke mal, ich kann hier SAP mal als Beispiel nennen, ohne Werbung zu machen. Und ich kann dann aber sozusagen in meinem System, in meinem Enterprise-Management-System, kann ich jetzt zum Beispiel Wartungsdaten hinterlegen und kann mir die direkt aus dem Messgerät rausholen. Und diese vertikale Integration führt jetzt dazu, dass ich eine viel bessere Durchgängigkeit habe. Ich kann jetzt von oben nach unten runter kommunizieren und das führt eben dazu, dass auf einmal ich jetzt meine Messgeräte Bedrohungen ausgesetzt sind, die es früher gar nicht gab. Das heißt also, einerseits ist die Vertikale-Integration ein ganz tolles Feature, macht mir das Leben in vielen Punkten einfacher, andererseits sorgt es aber auch dafür, dass meine Messumformer auf einmal zwar Ethernet sprechen können, aber andererseits sich jetzt auf einmal auch mit IT-Security befassen müssen, die Hersteller von solchen Feldgeräten.
0: Sie sind ja nur in zahlreichen Projekten vernetzt. Wie weit sind denn gerade schon die Hersteller, die Unternehmen, das bewusst ist, okay, wir müssen hier mehr machen, damit die Sicherheit gegeben ist?
1: Also ich denke, die, die großen Automatisierungstechnikhersteller, die sind alle unterwegs, die sind alle auf, sozusagen auf dem Weg dahin. Es setzt aber natürlich auch voraus, wir wollen natürlich nicht irgendwelche herstellerspezifischen Lösungen haben, sondern wir wollen natürlich herstellerneutrale Lösungen haben. Und äh, da brauchen wir eben auch Standards. Und ein Beispiel ist zum Beispiel die Profibus Nutzerorganisation. Das ist eine Herstellervereinigung mit ungefähr 1500 Mitgliedsunternehmen. Und da wird zum Beispiel industrielle Kommunikation standardisiert. Profibus und Profinet sind so zwei so Stichworte. Und da gibt es zum Beispiel einen Arbeitskreis, in dem ich halt auch mitarbeite, der sich schon seit einiger Zeit mit der Absicherung von Echtzeitprotokollen halt im Sinne der IT-Sicherheit beschäftigt. Und das heißt also, das, was Sie so von Ihrem Bankgeschäft eigentlich erwarten, wenn Sie mit Ihrem Rechner zu Hause Online-Banking machen, dass sie dann sagen, okay, da gibt es irgendwie eine kryptografisch abgesicherte Kommunikation. Sowas wird es halt in Zukunft auch im Produktionsbereich geben. Das heißt, da wird auch eine Steuerung dann mit seinen Feldgeräten oder seinen IO-Devices, wie das so schön heißt, eben auch kryptografisch abgesichert kommunizieren.
0: Wie weit ist man da schon oder wie weit sind Sie da schon?
1: Ja, das ist natürlich Teamarbeit. Also ich bin da sozusagen einer, der da beiträgt. Da gibt es aber noch ganz viele andere, die da auch beitragen. Ja, das Geschäft ist recht mühsam, weil wir natürlich im Produktionsbereich ganz andere Anforderungen haben. Da sind zum Beispiel Komponenten, die eine sehr hohe Lebensdauer haben. Also bei Feldgeräten redet man da oft von 15 bis 20 Jahren. Und das heißt, wenn man heute Konzepte macht, muss man die eben auch so aufbauen, dass die eben auch in 15 Jahren noch funktionieren. Das bedeutet zum Beispiel auch, dass man kryptografische Algorithmen während der Lebensdauer dieser Geräte zum Beispiel dann aktualisieren muss, damit die dann eben auch in 15 Jahren noch dem Stand der Technik entsprechen. Also es es geht voran, aber es ist durchaus mühsam, das Geschäft und eben auch sehr zeitintensiv.
0: Zukunftsvision. Dann gucken wir doch mal einen Schritt voraus. Wir haben ja zwei feststehende Rubriken innerhalb unseres Podcasts und der erste beschäftigt sich mit der Zukunft. Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass dieses Semester Sie das erste Mal eine Vorlesung zur IT-Sicherheit in Produktionsanlagen anbieten können und dürfen, also Ihrem Forschungsfokus. Die Studierenden merken also, das ist ein Thema, was zukünftig auch so da sein wird. Wie groß wird es denn in der Zukunft?
1: Also ich denke mal, das Thema, an dem Thema werden wir in Zukunft einfach nicht mehr vorbeikommen. Also die, die, die klassische Verhaltensmuster in der Vergangenheit waren halt, naja, unsere Produktionsanlage ist ja separiert. Wir sind ja gar nicht mit dem Internet verbunden. Wer interessiert sich schon für unser Unternehmen? Wir sind doch nur eine ganz kleiner Mittelständler. Und also man, man duckt sich, das hat sich früher also weggeduckt und gehofft, dass es dann sozusagen an einem vorbeigeht. Wenn man jetzt aber so aktuelle Statistiken sieht, wie häufig eben Unternehmen auch betroffen sind von Schadsoftware-Vorfällen auch in der Produktion, dann muss man einfach festhalten, dass das Wegducken, das nützt halt nichts mehr, weil die Einschläge, die kommen sozusagen dichter und dichter. Das heißt also auch, müssen heute sich kleine und mittlere Unternehmen eigentlich damit befassen. Und ich denke, die Studierenden, die bei uns die Hochschule verlassen, die sind natürlich auch gut beraten, wenn sie da zumindest gewisse Grundkenntnisse im Rahmen ihres Studiums erworben haben. Also die die Bedeutung nimmt zu, ganz klar. Und ich denke, ich unterrichte das jetzt sowohl für... Studierende aus dem Maschinenbau als auch für Studierende aus der Elektrotechnik. Ich denke, für beide Studienkreise oder für beide Studierendentypen ist das durchaus ein hilfreiches Know-how, was die in Zukunft sehr gut verwerten können.
0: Sie haben auch schon kleine und mittelständische Unternehmen angesprochen. Ein großes Unternehmen hat natürlich eigene Abteilungen und so, und die können sich gezielt darum kümmern. Wo müssen die kleineren Unternehmen denn anfangen, die kleinen Mittelständler?
1: Ja, also die die kleinen und mittleren Unternehmen, die müssen natürlich genau das, was ich vorhin gesagt habe, sozusagen auch erstmal ihre Bestandsaufnahme machen. Aber bevor sie dazu kommen, müssen sie eigentlich auch nochmal sagen, die müssen überhaupt erstmal Zuständigkeiten auch definieren. Das heißt, wenn sie so ein KMU fragen, wer ist dann bei Ihnen für die Sicherheit in der Produktion zuständig, dann kriegen sie oft eben die Aussage, dass dass man das so nicht im Fokus hat und dass es schon jemanden gibt, der sich allgemein um die IT-Sicherheit kümmert. Aber der, der, die Produktion ist eben oft eben nicht im Fokus und das ist sicherlich der erste Schritt, wo der KMU dann erstmal sich drum kümmern muss, dass dann entsprechend äh, ja Zuständigkeiten definiert werden, dann aber auch Verfahrensanweisungen definiert werden, was dürfen Mitarbeitende machen, was äh, dürfen sie nicht tun. Darf der Servicetechniker den USB-Stick nun in den Rechner in der Produktion reinstecken oder nicht? Und wenn ja, was ist da vorher mit zu machen? Solche Fragestellungen muss man natürlich auch als KMU in irgendeiner Form äh, definieren und festlegen. Das sind auch ganz einfache Dinge. Was passiert eigentlich, wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt? Was ist dann mit seinen Accounts zu machen? Was ist mit den Credentials dieser Person zu machen? Also da sind, da sind schon viele Themen, die man also auch auf der organisatorischen Schiene adressieren kann und muss.
0: Bewusstsein hilft ja manchmal, um so ein Thema greifbar zu werden. Sie haben von Größenordnung schon eine Andeutungsweise gesprochen, vorhin, dass das ein steigendes oder größer werdendes Thema ist. Können wir das denn in Zahlen fassen? Und was glauben Sie, wie wird das in Zukunft solche Angriffe auf Unternehmen
1: zunehmen? Ja, also sagen wir so, wenn wir, wenn wir nach Zahlen schauen, dann können wir mal sagen, so, ein, so eine durchschnittliche Schadenssumme beim kleinen und mittleren Unternehmen liegt so im Bereich 140.000, 150.000 Euro, wenn man so in die Statistiken reinguckt. Das ist dann natürlich Wiederherstellung der Daten, Öffentlichkeitsarbeit, Beauftragung von Spezialisten und so weiter und so fort. Also da hat man schon jede Menge Potenzial, was man dann eben einsparen kann, wenn man sich eben rechtzeitig darum kümmert.
0: Genau, und warum man sich kümmern muss, darüber haben wir gesprochen. Ich möchte noch einmal mit Ihnen in Ihre aktuelle Forschung reinschauen und da landen wir natürlich auch beim ZDIN. Und somit kommen wir zur zweiten Rubrik. Vernetzte Innovation. Im Zukunftslabor Produktion leiten Sie, Herr Professor Niemann, einen Teilbereich und beschäftigen sich dort mit einer Datenplattform für sicheren Informationsaustausch. Was machen Sie dort genau?
1: Ja, wir haben ja vorhin schon über das Stichwort der horizontalen Integration gesprochen. Das heißt also der unternehmensübergreifende Austausch von Informationen und Daten Und im Zukunftslabor Produktion machen wir sozusagen exemplarisch das am Beispiel eines Druckusteils, das wird also aus Metall erstellt, da wird also flüssiges Metall in eine Form gespritzt. Dann werden werden diesen Gießvorgangs, werden im Prinzip Messdaten erfasst. Und über diese Datenplattform wollen wir jetzt diese Messdaten sozusagen allen am Produktionsprozess beteiligten Stakeholdern äh, diese Informationen zur Verfügung stellen. Und äh, Dieses Arbeitspaket, wo ich jetzt konkret mit einem Mitarbeiter drauf sitze, das ist letztendlich dann das Thema, wie kann man diese Datenplattform jetzt so gestalten, dass sie sicher ist. Das heißt, dass kein unberechtigter Zugriff natürlich passiert von Außenstehenden, dass aber auch die an dem Prozess Beteiligten immer nur die Daten zu Gesicht bekommen, die für sie relevant sind. Also es ist jetzt, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man sagt, da gibt es einen Server und da wird alles draufgepackt und jeder kann sich alles anschauen, sondern das Ziel ist jetzt natürlich, also dann diese, diese Granularität herzustellen, in der Form, dass die einzelnen Unternehmen genau die Bereiche einsehen können dieser Datenplattform, die für sie, für ihre Arbeit notwendig sind. Da muss man natürlich vorher entsprechend auch Vereinbarungen und Verträge entsprechend dann treffen, wer was darf und wer was sehen darf. Und wir wollen natürlich gleichzeitig Auch die die Rechte bewahren, das heißt also auch, dass bestimmte Know-how-Aspekte berücksichtigt werden. Und wie gesagt, in diesem Paket gibt es eben die Fachschule Emden, die arbeiten generell an der Datenplattform und bauen die auf. Und äh, wie gesagt, hier an der Hochschule Hannover sind wir dann in dem Bereich tätig, dass wir uns eben um die Sicherheitsaspekte und auch die Wahrung der einzelnen äh, Stakeholder-Rechte sozusagen entsprechend kümmern. Also es geht nicht nur um Security, sondern es geht eben auch um die Interaktion der Stakeholder untereinander.
0: Auch wenn offensichtlich auf der Hand liegt, welchen Vorteil es hat, mit so vielen Playern zusammenzuarbeiten, stellen Sie doch bitte noch einmal heraus, welchen Vorteil Sie für Ihre Forschung sehen in dieser Zusammenarbeit im Zukunftslabor.
1: Also für uns ist es natürlich erstmal sehr interessant, überhaupt sagen wir mal ein Projekt zu haben, wo wir nicht nur mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, sondern eben mit mehreren Unternehmen, wo die Wertschöpfungskette sozusagen komplett abgebildet wird. Also wir können jetzt wirklich diese horizontale Integration, die man immer in den Dokumenten der Industrie 4.0 liest, die können wir jetzt wirklich live mal miterleben. Das ist natürlich eine sehr interessante Geschichte. Für mich persönlich ist es jetzt ausgesprochen interessant zu sehen, wie wir jetzt aus diesem reinen, wie schütze ich meine Produktionsanlage, Bereich, den ich so in der Vergangenheit sehr stark betrachtet habe, wegkommen und den Horizont so ein bisschen erweitern. Zum einen, wie, wie teilen wir jetzt eigentlich Daten in Zukunft? Wie teilen wir die auf eine Art, dass es sicher ist, dass also keine Daten verloren gehen? Und wie vereinbaren wir eigentlich die Nutzung dieser Daten untereinander unter Berücksichtigung der jeweiligen Nutzerrechte oder des Know-hows, des des individuellen Know-hows der einzelnen Parteien? Und das ist eben schon eine tolle Sache, die wir jetzt in der Zukunftslaborproduktion halt sehr schön sehen können, dass wir da auch einen Prozess haben, wo auch durchaus mehrere Stakeholder dran sind. Wenn man so einen Gussteil braucht, dann gibt es natürlich zum einen die Firma, die das gerne hätte, irgendein OEM, der jetzt irgendwie so einen Metalldruckgust, meistens das Aluminiumdruckguss-Teil benötigt. Dann gibt es jemanden, der diese Form baut. Dann gibt es jemanden, der die Teile produziert, also die diesen Druckguss durchführt. Und meistens gibt es auch noch eine Nachbearbeitung, was wiederum eine andere Firma macht. Und dann haben sie schon mal eine ganze Reihe von Stakeholdern, die jetzt hier zusammenspielen müssen, damit nachher der OEM dann letztendlich dieses eine Teil oder in in x-facher Ausfertigung dann eben entsprechend geliefert bekommen kann.
0: Wie weit ist Ihre aktuelle Forschung von der Anwendung, wie sie gerade passiert, in Unternehmen entfernt? Also wie weit sind Sie voraus?
1: Ja, das ist immer so, Die, die, ich glaube, dieses Teilen von Daten und der unternehmensübergreifende Datenaustausch, den gibt es schon. Ich denke, das, was jetzt neu ist und, und wo wir vielleicht mit dem Zukunftslabor Produktion so ein bisschen Führung aufbauen können, ist, Dass wir uns eben auch um die IT-Sicherheitsaspekte und die rechtlichen Aspekte eben schauen. Das heißt also diese Granularität, wie ich das vorhin genannt habe, der Daten, dass ich also bestimmte Aspekte dieser Daten sehen kann und andere Aspekte nicht sehen kann. Ich denke, in vielen Fällen wird es halt einfach eher so laufen, dass man dann die Daten einfach bereitstellt und dann sozusagen einfach nur überlegt, wer darf zugreifen, wer darf nicht zugreifen. Aber diese Sicht auf bestimmte Aspekte des Datensatzes, das ist sicherlich in dem Maße noch nicht so in der Praxis angekommen.
0: Was ist die Herausforderung für die nächsten Arbeitsschritte bei Ihnen?
1: Ja, die Herausforderung ist natürlich jetzt, wir sind gerade dabei, das jetzt praktisch umzusetzen. Wir haben jetzt gerade so einen ersten Server aufgesetzt, wo wir das Ganze jetzt mal exemplarisch ausprobieren ja, und man sagt immer, die Tücke liegt im Detail. Natürlich, wenn man im Internet dann liest, welche datenbank Software, welches es aufweist, ist das natürlich immer schön zu lesen. Und man weiß dann auch, ja, im Prinzip müsste das alles funktionieren. Und wir sind jetzt gerade so, so in der Phase, ist etwas über die Mitte des Projektes, haben ungefähr Halbzeit, ist jetzt natürlich schön zu sehen, wie es wirklich mal im praktischen Betrieb läuft. Und ich denke, da werden wir nochmal einige Erfahrungen sammeln, was Performance angeht, Datendurchsatz und so weiter und so fort. Da wird es sicherlich nochmal Herausforderungen geben, um die wir uns dann kümmern
0: müssen. Mit dem Ziel, immer sicher und effektiv zu produzieren, oder? Das ist doch das übergeordnete Ziel, oder?
1: Ja, also das, das ist sicherlich das übergeordnete Thema. Und eben auch diesen Nutzen aus den Daten. Also wir mit mit dem Arbeitspaket, über das wir jetzt bisher gesprochen haben, wird ja sozusagen nur die Infrastruktur bereitgestellt. Im Zukunftslaborproduktion gibt es dann natürlich noch andere Hochschulen, die dann auch an Themen arbeiten, wie zum Beispiel diese Daten dann auszuwerten. Also wir, wir müssen natürlich jetzt erstmal die Daten bereitstellen. Wir müssen sie erfassen. Es gibt also Kollegen, die kümmern sich um die Datenerfassung und Bereitstellung. Dann wird es in der Plattform dann sozusagen abgespeichert und aufbereitet. Und dann gibt es natürlich die Frage, was mache ich denn mit den Daten? Und dann geht es so in Richtung Big-Data-Analysen, bestimmte Trends zu erkennen. Das Ziel ist natürlich jetzt nicht nur mit den Daten äh, rumzuspielen, sondern das Ziel ist natürlich jetzt aus diesen Daten Erkenntnisse zu gewinnen, wie man den Produktionsprozess in Zukunft eben besser optimieren kann, wie man Ausschuss reduzieren kann, wie man Durchlaufzeiten verkürzen kann und so weiter und so fort. Ähm, das heißt also, das, was wir machen, ist eigentlich Mittel zum Zweck und äh, Die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Teildisziplinen, die kümmern sich dann eben um die nächsten Schritte dann eben mit diesen Daten auch irgendwas Sinnvolles anzufangen.
0: Herr Professor Niemann, wir haben es ja am Anfang der Folge schon gehört, Sie sind sehr untriebig unterwegs. Also jedes Projekt, was sich zum Thema Sicherheit in der Industrie 4.0 bietet, da sind Sie mit dabei, auch im Mittelstand Digitalzentrum. Was machen Sie dort genau?
1: Also das Mittelstand-Digitalzentrum ist ein Projekt, das wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Ziel dabei ist, das kleine und mittlere Unternehmen in Richtung Industrie 4.0 zu ertüchtigen. Also in diesem Mittelstand-Digitalzentrum muss ich sagen, es gibt nicht nur eins in Hannover, wo wir ich dazu gehöre mit meinen Mitarbeitern, sondern es gibt bundesweit eine ganze Reihe von solchen Zentren. Das Ziel ist dann halt die KMU, die kleinen und mittleren Unternehmen, halt in Richtung Industrie 4.0 zu schulen und zu ertüchtigen. Und wir bieten da in diesem Rahmen eben verschiedene Formate an. Das können also Web-Schulungen sein, das können auch Präsenzschulungen sein, das können auch Expertengespräche sein oder kleine Umsetzungsprojekte. Und im Rahmen dieses Mittelstand-Digitalzentrums sind wir als Hochschule Hannover eben auch tätig im Bereich IT-Security. Und wir bieten da zum Beispiel Unterstützung auch für KMU an, Jetzt allgemein IT-Sicherheit, aber auch eben IT-Sicherheit in der Produktion. Die Unternehmen können da verschiedene Angebote in Anspruch nehmen und können zum Beispiel auch, wir haben vorhin über diese Bestandsaufnahme gesprochen, wie man jetzt sozusagen als KMU eigentlich anfangen sollte, den Security-Prozess zum Laufen zu bringen. Und da bieten wir eben auch an, dass wir kleine und mittlere Unternehmen eben bei dieser Bestandsaufnahme zum Beispiel unterstützen und mit denen dann eben auch ein Konzept erarbeiten, wie die ihr Unternehmen in Richtung Security entwickeln können.
0: Man merkt, es braucht sehr, sehr viele Projekte, um zu sensibilisieren für das Thema und voranzutreiben. Denn, ich glaube, das ist schon deutlich geworden, aber wir können zum Schluss noch mal sagen, wer nicht auf Sicherheit setzt, der wird ein Problem haben in der Zukunft, oder?
1: Ja, also die, die Firmen, die Probleme schon hatten und aktuell haben, die sind in der Presse nachzulesen. Und wir sehen eben auch, dass dann eben kleine und mittlere Unternehmen da durchaus Schäden in zweistelliger Millionenhöhe haben, da gibt es also verschiedene Fälle, die durch die Presse gegangen sind in den letzten Monaten, wo man das sehr schön nachlesen kann. Und ich denke, als KMU ist man gut beraten, sich in diese Richtung halt zu orientieren und da auch die ersten Schritte dann zu machen. Man sagt immer, man muss jetzt nicht alles auf einmal machen. Man kann aber dafür sorgen, dass es eben ein kontinuierlicher Prozess ist, wo man im Laufe der Zeit halt eben immer besser wird und immer weiter sich sozusagen absichert gegen potenzielle Angreifer.
0: Wo wir gerade im Serviceblock sind, wenn es mich trifft als Unternehmen. Zahlen oder nicht zahlen?
1: Ja, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sagt nicht zahlen. Und dann kann man sagen, okay, man muss sich jetzt einfach mal anschauen, wie, wie funktioniert so ein Angriff. Also ganz klassisch ist so ein, so ein Ransomware-Angriff. Ransomware zielt also darauf hin, die Daten des Unternehmens zu verschlüsseln und dann ein Lösegeld für die Entschlüsselung zu verlangen. Und wenn ich jetzt gut aufgestellt bin, dann habe ich natürlich ein gut funktionierendes Backup. Dann kann ich sagen, na, ich zahle nicht und spiele halt mein Backup wieder ein. Das haben jetzt die Erpresser sozusagen auch mittlerweile mitbekommen und die sind gerade dabei, ihre Strategie ein wenig zu ändern und saugen jetzt vorher kritische Daten ab und drohen dann sozusagen damit diese firmeninternen Daten eben auf irgendwelchen Plattformen zur Veröffentlichung. Das heißt also, die versuchen jetzt gerade das Konzept, dass man durch ein gutes Backup und ein gut geschütztes Backup sozusagen solche Angriffe abwehren kann, versuchen die es auch wiederum zu unterlaufen. Aber die Sprachregelung ist letztendlich Seitens Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, die sagen halt, dass man auf keinen Fall zahlen soll, weil man dann ja dieses Geschäft immer weiter mit Geld befeuert und den Incentive für die Angreifer immer größer macht. Weil je mehr Geld rauskommt, umso nachhaltiger wird man dieses Geschäft bestimmt betreiben wollen.
0: Und dann lieber das Geld investieren vorher in Sicherheit.
1: Ja, ja.
0: (lacht) Professor Niemann, herzlichen Dank.
1: Von meiner Seite auch ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Frau Gulaikow.
0: Aus dem Zukunftslabor Produktion war das Professor Dr. Karl-Heinz Niemann Professor für Prozessinformatik und Automatisierungstechnik an der Hochschule Hannover zum Thema sichere Industrie 4.0, nur mit Hausaufgaben 3.0. Und in der nächsten Folge von Wissenschaft Innovation gibt es dann einen weiteren Einblick in aktuelle Forschungsthemen aus dem Zukunftslabor Gesellschaft und Arbeit. Dann geht es um ein Thema, wo alle von euch und ihnen mitreden können ums Internet. Konkret um die Fragestellung Auswirkungen der Digitalisierung, regionale Unterschiede? Zu Gast ist dann Lukas Häfner, Doktorand am Institut für Wissenschafts- und Kulturgeographie der Leibniz-Universität Hannover. Und auf dieses Gespräch freue ich mich jetzt schon. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich sage auf bald. Wissenschaft, Innovation. Der Podcast des ZDIN.